0: باسم سيد الساده وملهم القاده الذي في حقه قال خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه واله حسين مني وانا من حسين احب الله من احب حسينا من وحي ذاك الصدى الحسيني الخالد نسمو بذكر سيد أباة الضيم الحسين عليه السلام فتقدم لكم شبكة المنير محاضرة الليلة الرابعة بعنوان رمز الكرامة الدين أم الإنسانية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله لعام 1436 للهجرة
1: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله Alaihi Wasallam, بيتك المعصومين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا أمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول مبدا الكرامه فهل ان رمز الكرامه هو الانسانيه ام ان رمز الكرامه هو الدين وذلك من خلال ثلاثه محاور المحور الاول في ان التصنيف الشرعي هل يعني التمييز ام لا اذا قارنا بين القانون الوضعي وبين القانون الاسلامي ربما يقال بأن القانون الوضعي يرى أن الكرامة تدور مدار الإنسانية بينما القانون الإسلامي يضع فواصل وعوازل بين المجتمع الإسلامي والمجتمعات الأخرى مثلا الكافر نجس الكافر غير الكتابي نجس كالمشرك والملحد وهذا الحكم بالنجاسة يخلق فاصلا بين المسلمين وبين غيرهم مثلا الحكم بعدم جواز زواج المسلم من الكافرة غير الكتابية عدم جواز زواج الكافر من المسلمة هذا الحكم أيضاً يشكل عازل بين المجتمع الإسلامي والمجتمعات الأخرى وهذه العوازل يترتب عليها اثار خطيره. اولا هذه العوازل تتنافى مع مبدا الكرامه الذي نادى به القران في قوله ولقد كرمنا بني ادم فهل من الكرامه الحكم بنجاسه انسان او عدم او عدم جواز الزواج منه وثانيا بأن هذه العوازل تزرع الطبقية بين المجتمعات فتجعل المجتمع الإسلامي أرفع درجة من غيره لأن غيره محكوم بالنجاسة وثالثا بأن هذه العوازل تمنع الانفتاح انفتاح المجتمع الإسلامي على غيره من المجتمعات لأجل ذلك لابد من تسليط الضوء على هذه النقطة هل هذه الأحكام الشرعية نجاسة الكافر عدم صحة الزواج منه هل هذه عوازل تمنع المجتمع الإسلامي من غيره أم لا وهنا نتعرض إلى أمرين الأمر الأول أن الإنسانية بنظر العقل وبنظر الدين متساوية في استحقاق الكمال ما معنى هذا الكلام؟ لو سألنا ما هي الإنسانية؟ تقول أنا عندي إنسانية شنو معنى الإنسانية؟ بعضهم يرى الإنسانية يعني القيم والأخلاق بعضهم يرى الإنسانية يعني العقل والإرادة الإنسانية هي حركة التكامل الذي عنده إنسانية يعني عنده حركة تكامل بيان ذلك عندما نأتي لبذرة ستصبح هذه البذرة يوما من الأيام شجرة مثمرة هذه البذرة تحمل خصائص كيميائية تؤهلها لأن تكون شجرة لكن هذه البذرة تخضع لحركة تكاملية فتنتقل من كونها بذرة إلى كونها شجرة مثمرة الإثمار هو حركه تكامليه ايضا الانسانيه هي حركه تكامليه الانسان يعني شنو الانسان هو الذي يتحرك كيف هذا الانسان منذ ان كان نطفه عالقه بجدار الرحم منذ ان كان نطفه هو يحمل طاقات هو يحمل طاقات خلاقة هو يحمل مواهب عملاقة ولكن هذا الإنسان عبر حركة تكاملية تتحول الطاقات من القوة إلى الفعلية يصبح عملاق في الطب عملاق في الفيزياء عملاق في التجارة عملاق في العمل الاجتماعي إذا الإنسانية هي عبارة عن حركة وتحول من طاقات كامنة إلى إنجازات وعطاءات واضحة هذه هي الإنسانية الإنسان هو الذي يتحرك من طاقات كامنة في ذاته إلى إنجازات واضحة في زمانه وفي عمره هذا هو الانسان لاجل ذلك بما ان البشر يحملون الطاقات ما في بشر ما عنده طاقات كل انسان بس بعضهم يكتشف طاقاته وبعضهم لئن يموت ما يكتشف طاقاته هذه المشكله لا يوجد بشر لا يحمل طاقات لا يوجد بشر لا يحمل قدرات ومواهب لأجل ذلك بما أن البشرية تحمل طاقات خلاقة إذا كل أبناء البشرية متساوون في استحقاق الكمال كل إنسان يستحق الكمال ليش يستحق الكمال؟ لأنه يمتلك طاقة تؤهله للوصول إلى الكمال هذا ما يقرره العقل وهو ما يقرره الدين أيضا أن البشر كلهم يستحقون الكمال لأن كلهم يحملون طاقة توصلهم إلى الكمال وهذا ما تؤكده الآيات القرآنية ولقد كرمنا بني آدم أعطيناهم طاقات تؤهلهم للكمال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ويقول تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان طاقة الكون طاقة حضارة الكون يقوم بها الإنسان وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وهذا ما ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قيمة كل امرئ ما يحسنه قيمته بأن يكتشف طاقته قيمته بأن يسير حركة تكاملية يتأهل بها إلى أن يصبح عملاقا قيمة كل امرئ ما يحسنه فلا فرق بين المسلمين وغيرهم كل بشر يستحق الكمال هذا الامر الاول الامر الثاني عندما ناتي للتصنيفات الشرعيه الشرع يقول هذا مسلم هذا كافر المسلم طاهر الكافر نجس الكافر يعني غير اهل الكتاب كالمشرك كالملحد هذا مسلم يجوز الزواج منه هذا كافر لا يجوز الزواج منه هذا التصنيف هل يدل على التمييز والتفضيل؟ هل أن التصنيف الإسلامي يعني التمييز والتفضيل؟ تمييز المسلم وتفضيله على الكافر أم لا؟ فأنا نرجع إلى التصنيفات ما في قانون ما في تصنيف شوف مثلا كل دوله عندها تصنيف هناك متعلم هناك امي صح لكل واحد حكمه هناك موظف جامعي هناك موظف غير جامعي لكل واحد راتبه هناك متزوج هناك اعزب هناك عاطل عن العمل هناك عامل كل دولة فيها تصنيفات التصنيف في حد ذاته لا يعني التفضيل ولا يعني التمييز كل تصنيف له هدف لا بد أن نقرأ الهدف من التصنيف حتى نستطيع أن نحكم على التصنيف هل هو تفضيل؟ وتمييز أم ليس تفضيلا لابد أن نقرأ الهدف من التصنيف لماذا هذا التصنيف كي نتعرف على أنه تفضيل أم لا وتمييز أم لا من نقرأ التصنيفات الإسلامية نجد التصنيفات أنواع كل نوع إلى هدف هناك نوع من التصنيفات يتحدث عن امتيازات واقعيه ممتيازات من قبل الاسلام لا امتيازات في الواقع مثلا قوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين هذا امتياز واقعي ما يحتاج الاسلام يقول الذي يعلم ممتاز على الذي لا يعلم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله طبيعي هذا امتياز واقعي لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة عند الله من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما هذه امتيازات واقعية يقررها العقل حتى لو لم ترد في القرآن الكريم هذا نوع من التصنيف النوع الآخر من التصنيف ما كان الهدف من حفظ الحقوق شلون؟ مثلا قوله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم معناه في صنفين صنف فقراء صنف أغنياء صنف عاملين صنف غير عاملين صنف مؤلف قلوبهم صنف ثابتة قلوبهم ليش هذا التصنيف الهدف من هذا التصنيف ليس هو التفضيل حفظ الحقوق يعني الفقير له حق الغني ليس له حق في المال المؤلف قلوبهم لهم حق العاملين لهم حق الهدف من هذا التصنيف حفظ الحق وليس التمييز والتفضيل نوع ثالث من التصنيف يكون الهدف منه الإعفاء عن المسؤوليه لاحظ قوله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار هذا التصنيف أعمى وبصير وأعرج وسليم ومريض وصحيح ليش؟ الهدف منه الإعفاء يريد أن يقول ليس على الأعمى ولا على الأعرج ولا على المريض جهاد الجهاد على الإنسان السليم هؤلاء ليس عليهم جهاد الهدف من التصنيف إعفاءهم من الجهاد وليس الهدف من التصنيف هو التفضيل أو التمييز نوع أخير من التصنيف ما كان الهدف منه المصلحه العامه مثلا عندما يقول واشهدوا ذوي عدل منكم يعني الشاهد قسمين شاهد عادل وشاهد غير عادل خذوا بشهاده العادل هذا تصنيف ليش هذا التصنيف يريد يفضل الشاهد العادل على غيره لا يريد يحفظ حقوق الناس لا يمكن حفظ حقوق الناس إلا بالشاهد العادل لأن إذا نعتمد على شهادة إنسان غير عادل سوف تضيع الحقوق إذا اشتراط العدالة لا لأجل تمييز العادل على غيره بل لأجل حفظ الحقوق العامة الخلاصة ان الاسلام في تصنيفات كثيره لكن التصنيف لا يعني التمييز والتفضيل وانما لكل نوع من هذه التصنيفات هدف يخصه فلا بد من قراءه هدفه زين هذا كلامنا في المحور الاول نيجي الى المحور الثاني هل ان الدين يفرق في الطهارة والقذارة على أساس الدين أم لا خل نبحث هالنقطة حتى نبحث هالنقطة ركز معي هناك فرق بين الدين الواقعي والدين الوظيفي شنو الفرق بين الدين الواقعي والدين الوظيفي مثل الفرق بين الطب الواقعي والطب الوظيفي أضرب لك مثال الطب كعلم من العلوم الطب ينقسم إلى قسمين طب واقعي وهي الحقائق المسلمة في علم الطب لا ينكرها طبيب حقائق مسلمة هذا يسمى طب واقعي بينما ما يقوم به الطبيب من التشخيص على أساس مختبرات أو على أساس فحص يدوي هذا التشخيص الذي يقوم به الطبيب ليس طب واقعي هذا طب وظيفي لأن الطبيب قد يكون مصيبا في تشخيصه وقد يكون شنو مخطئا فما يصدر من الطبيب يسمى طب وظيفي وليس طباً واقعياً لأن الطبيب لعله أخطأ المعلومة ما قدر يطبقها إذا هذا يسمى طب وظيفي إنت الآن لو أصبت بمرض وجئت إلى طبيب حاذق خبير وشخص مرضك ووصف العلاج لك هل تأخذ بتشخيصه أم لا؟ طبعا تأخذ بتشخيصه مع أنك تحتمل أنه مخطئ لأن هذا الطبيب مخطئ لكن المجتمع العقلائي يقول لك وإن كان الطبيب قد يخطئ أحيانا لكن ما دمت مريضا فوظيفتك الأخذ بتشخيص الطبيب وعلاجه وهذا ما يعبر عنه بالطب وظيفي أنت وظيفتك تأخذ بعلاج الطبيب حتى لو كان يخطئ في بعض المرات ما دام طبيبا حاذقا وظيفتك لدى المجتمع العقلائي أن تأخذ بتشخيصه نفس الكلام يجي في الدين شوف هالتقسيم اللي ذكرناه في الطب يجي في الدين الدين أيضا قسمين دين واقعي ودين وظيفي الدين الواقعي هو الحقائق المسلمة في الدين هناك حقائق نقطع بانتسابها للدين لأنها وصلت إلينا عبر التواتر عبر الأدلة القطعية مثل شنو؟ وجوب الصلاة وجوب الصيام وجوب الحج هذا قطعا من الدين هذا دين واقعي مثلا يشترط في الصلاة الطهارة لا تصح الصلاة إلا بالطهارة هذا مسلم هذا دين واقعي ولكن ما يصدر من الفقيه من الفتاوى هل هو دين واقعي؟ لا هذا دين وظيفي مثل الطب الوظيفي ما يصدر من الفقيه من الفتوى دين وظيفي وليس دينا واقعيا، لماذا؟ اذا لعل هذا الفقيه شنو؟ اخطا الواقع، ما وصل الى الواقع. هذا الطبيب مثل الفقيه، هذا الفقيه مثل الطبيب. الطبيب الحاذق كالفقيه الحاذق. ما يصدر من الطبيب نسميه طب وظيفي ولعل الطبيب اخطا. ما يصدر من الفقيه من فتاوى نسميه دين وظيفي ولعل الفقيه أخطأ هل تقدر أنت تتخلص من الدين الوظيفي قل لا الله أنا ما أعمل إلا بالدين الواقعي وأما فتاوى الفقهاء ما أعمل بها هذا دين وظيفي ما تقدر ليش ما تقدر لأن العقل يقرر لك ان الدين الوظيفي كالدين الواقعي من حيث وجوب التطبيق والالتزام ليش العقل يقول للانسان كل انسان مسلم الانسان المسلم يؤمن بان هناك دين وان هذا الدين يتضمن احكام وان عليه أن يطبق تلك الأحكام طيب إذا أنت تؤمن بأن هناك دين إن الدين عند الله الإسلام وأن هذا الدين يتضمن أحكام وأن هذه الأحكام يجب تطبيقها إذا آمنت بذلك فعليك أن تتصدى لتطبيق الأحكام إما بالاجتهاد صير مجتهد تتعرف على الأحكام وتطبقها إما بالإحتياط بأن تحتاط دائما حتى لا تخالف الواقع وإما بأن ترجع إلى الفقيه الخبير الحاذق ورجوعك للفقيه الخبير الحاذق يسمى بالدين الوظيفي فإنت مضطر ما عندك طريق إما أن تصبح مجتهد إما أن تحتاط إما أن ترجع إلى الفقيه إذن لا مناص من العمل بالدين الوظيفي كما لا مناص من العمل بالدين الواقعي وهذا ما أشارت إليه آية الإنذار فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون المطلوب من الفقهاء أن ينذروا والمطلوب من الناس أن يحذروا يعني أن يعملوا بفتاوى الفقهاء مع أن الفقهاء قد يخطئون وقد يصيبون فالعمل بالدين الوظيفي واجب كالعمل بالدين الواقعي ما في مجال ما في شارع زين إذا شنو الفرق إذا العمل لازم دين واقعي بنعمل به دين وظيفي بنعمل به إذن ما هو الفرق بينهم فرق في النسبة إذا أنت بجي تحاكم لا يجوز لك أن تقول دين الإسلام يقول كذا بينما هي فتوى لبعض الفقهاء لا يجوز أن تنسبها لدين الإسلام تقول فتوى بعض فقهاء الإسلام لأن دين الإسلام يقول بكذا من حيث النسبة يوجد فرق بين الدين الواقع والدين الوظيفي نقول الإسلام يقول هذا في خصوص الحقائق المسلمة أما إذا كان فتوى لبعض الفقهاء نقول بعض فقهاء الإسلام يقول فإن هذا من الدين الوظيفي لا من الدين الواقعي من هنا على أساس هذه التفرقة نفرق بين حكمين تفت إلى الحكم بنجاسة الكافر والحكم بعدم جواز الزواج من الكافر الحكم بعدم جواز الزواج من الكافر هذا دين واقعي ليش دين واقعي؟ لأنه وصل إلينا بالقرآن وصل إلينا بدليل متواتر قطعي القرآن نفسه يقول ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة وإن أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك إذا عدم جواز الزواج من الكافر هذه مسألة شنو؟ قطعية هذا دين واقعي ما في نقاش طبعا الكافر غير الكتابي، أما الكتابي محل خلاف بين فقهائنا يجوز الزواج من الكتابية لا يجوز هذا خلاف أما الكافر غير الكتابي قطعا لا يجوز زين بينما نجاسة الكافر الحكم بنجاسة الكافر غير أهل الكتاب هل هذا دين واقعي أو دين وظيفي لا هذا دين وظيفي ليش لأن نجد الفقهاء يختلفون في تحرير هذه النقطة عندما نرجع إلى السيد الخوئي قدس سره في كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى يقول نجاسة الكافر من الضروريات مما أجمع عليها العلماء بينما نجي إلى تلامذته نجد أن تلامذته يناقشونه يقولوا لا مو ضرورية هذا مو من الضروريات مثل شنو السيد الشهيد محمد باقر الصدر في كتابه بحوث في شرح العروة الوثقى الجزء الثالث صفحة مائتين وثلاثة وأربعين يناقش السيد الخوئي في أن هذه الفتوى وهذا الحكم هل هو مجمع عليه هل هو من الضروريات أم لا يناقش السيد الخوئي في ذلك وإن كان بعدين صفحة مائتين وثمانين يقول الفتوى بنجاسة الكافر غير الكتابي قول متجه يعني قول الى وجه لكنه صفحه مائتين وتسعه وخمسين يقول ليس هناك اجماع ثابت ولا دليل ناهض على نجاسه الكافر بقول مطلق وانما هذا الاجماع من شان الاحتياط زين فهذا يناقش في الضروره عندك تلميذ اخر الفقيه السيد تقي القمي في كتابه مباني منهاج الصالحين الجزء الثالث صفحه 244 ايضا يناقش السيد الرؤي يقول هذا الحكم ليس مجمعا عليه وليس عليه دليل واضح وعندما ياتي الى الايه ربما الانسان من يقرا الايه يقول كيف؟ الايه تقول انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، الآية تقول أنهم أنجاس، كيف هذا الفقيه يقول ما في دليل واضح على النجاسة وإنما نجاسة الكافر مقتضى الاحتياط فتوًا وعملاً، ليش؟ مع أن الآية تقول: إنما المشركون نجس. هو يجيب عن ذلك، يناقش دلالة الآية. يقول من المحتمل أن المراد بالنجاسة في الآية النجاسة الباطنية يعني القذارة الروحية لأن المشرك يحمل قذارة روحية الشرك قذارة روحية فالمراد بالنجاسة القذارة الروحية وليس القذارة المادية البدنية جسم المشرك ما في أي قذارة القذارة في روحه لأن الشرك قذارة روحية ويقول هذا هو مقتضى مناسبة الحكم للموضوع عندما يقول القرآن إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام أي لأنهم يحملون قذارة روحية فلا ينسجم مع ذلك ان يدخل البيت الحرام وهو مهبط الملائكه ومصلى الانبياء. قذاره روحيه. لفظ النجاسه لم يعهد استعماله في تلك الازمنه يعني زمن الرسول صلى الله عليه واله في القذاره الماديه. اذا ما نقدر نقول الفتوى بنجاسة الكافر من الدين الواقعي لا هذا من الدين الوظيفي نجي الآن إحنا إلى المحور الثالث من حديثنا وهو المهم صلوا على محمد وآل محمد أن هذا الحكم صحيح مثل ما قلنا الحكم بعدم جواز الزواج صحيح لا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة ولا يجوز للكافر أن يتزوج مسلم هذا حكم صحيح أيضاً لنفترض أن فتوى نجاسة الكافر حكم واقعي ثابت لنفترض هل هذا الحكم يعني تفضيل المسلم على الكافر؟ ووضع امتياز للمسلم على الكافر ام لا انتبه لي جيدا لا بد من قراءه ملاكات الاحكام الشرعيه وغاياتها من خلال امور ثلاثه اطرحها لك الامر الاول عندما نقرا التشريعات الاسلاميه نلاحظ أنها فرقت بين المجتمعات وجمعت بين المفترقات كيف؟ بضرب لك أمثلة فرقت بين المجتمعات وجمعت بين المفترقات تجي مثلا إلى الشهيد يقال الشهيد لا يغسل شرعا أي شهيد إلا ما يغسل اي واحد يُقتل شهيد؟ لا، مو كل واحد يُقتل شهيد. الشهيد الذي لا يُغسل هو الذي يُقتل بين الصفين، يعني يُقتل والمعركة شنو؟ قائمة، هذا هو الذي لا يُغسل فقط. أما غيره حتى لو قُتل في سبيل الله يُغسل. الشهيد الذي لا يُغسل من قُتل والمعركة قائمة، مسلمين كفار أو فئة باغية وفئة معتدى عليها إذا قتل والمعركة قائمة فلا يغسل طيب واحد من يقرا الحكم يقول الله هذا امتياز الشهيد قاعد يميز الإسلام يقول لا يغسل لا ممتياز ليش المحدود أيضا لا يغسل كيف المحدود زاني محصن ونريد نقيم عليه الحد يقول يقال له اغتسل يغتسل قبل أن يموت ثم يقام عليه الحد بعد أن يموت لا يغسل فإذا الإسلام جمع بين المفترقات شهيد لا يغسل المحدود لا يغسل وأين الشهيد من المحدود؟ جمع بين المفترقات وَفَرَّقَ بَيْنَ الْمُجْتَمِعَاتِ الآن مثلا عدنا هذه السوائل السوائل اللزجة التي تخرج من قبل الإنسان سوائل اللزجة مني بول مَذِي وَذِي شوف الإسلام شي يقول يقول البول والمَنِي نَجِس أما المذي والوذي طاهر مع انها هي سوائل مثلها سوائل لزجه تصدر من منطقه واحده يفرق بين المجتمعات. مثلا المني الصادر في عمل حلال وحي جامع زوجته مثلا هذا المني نجس بينما عرق الجنب من الحرام عند اكثر الفقهاء طاهر. واحد والعياذ بالله اجنب في عمل محرم عرقه طاهر وان كان منيه نجس عرقه طاهر زين كيف؟ المني نجس العرق طاهر كيف؟ تجي مثلا طب لك امثله متعدده في هذا المجال انسان حي ما زال حي بعد ما يموت ويرتكب المعاصي كلها، هو مسلم لكن يرتكب المعاصي كلها متجاهر بالفسق ما دام حيا بدنه شنو؟ طاهر طاهر مع انه فاسق لكن طاهر زين بمجرد ان يموت الانسان يصبح شنو؟ نجس حتى لو كان افقه الفقهاء بمجرد ان يموت الانسان يصير جسمه نجس حتى لو كان الميت اعلم الامه افقه الفقهاء اتقى الاتقياء بمجرد ان يموت يصبح جسمه نجسا اذا مسه الانسان برطوبه قبل برده يغسل يده واذا مسه بعد برده يجب عليه غسل المس يغتسل كيف؟ إنسان عظيم مرجع وجسمنا جسم إي نعم الموت يوجب النجاسة إذا من نقرأ التشريعات كلها يطأطئ العقل أمامها بأننا قاصرون عن إدراك غايات الشريعة هدفي أنا من هذا العرض شوف عرضت لك عدة أحكام محيرة عرضت لك عدة أحكام محيرة وهي أحكام تسالم عليها الفقهاء ليش غرضنا من هذا العرض ما هو هدفنا من هذا العرض أن لا يتسرع الإنسان في الحكم يقول هذا الحكم الشرعي مخالف للعقل هذا الحكم الشرعي مرفوض هذا الحكم الشرعي يصطدم بالعقل ليس لك أن تتسرع لماذا؟ لأنك لم تقرأ التشريعات الإسلامية كلها التشريع الإسلامي منظومة متكاملة لا يحق لي إذا أنا ما عندي خبرة بالتشريعات الإسلامية أجي أندي أخذ مني حكم ومني حكم يجوز هذا خلاف الموضوعية والإنصاف التشريع الإسلامي منظومة متكاملة لا يمكن لأي إنسان أن يحكم على أي تشريع بأنه يتنافى مع العقل أو يتنافى مع الإنسانية إلا إذا كان صاحب خبرة بالمنظومة التشريعية بأكملها وصاحب خبرة بأسرارها وغاياتها وإلا إذا أنا ما عندي خبرة بس سمعت الخطيب يقول الكافر نجس إيه وش هالفتوى بس هل هذه هذه منافية للعقل هذه منافية للكرامة طيب شوي 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 منافية شنو انت قرأت التشريعات أحط باسرارها وغاياتها وملاكاتها اذا مقتضى الموضوعية اذا عندك موضوعية مقتضى الموضوعية ومقتضى الحكمة أن تقف حائرا وأن تقول يقصر عقلي عن إدراك الغاية من هذه التشريعات لا أن تقول هذه التشريعات منافية للعقل منافية للكرامة منافية للمبادئ الإسلامية لا يستطيع عقلك ولا بد أن تعترف بذلك لا يستطيع عقلك أن يدرك الغايات حتى تحيط بالمنظومة الشرعية بكاملها وبغاياتها وبأسرارها حينئذ يمكن لعقلك أن يقول هذا يتنافى مع العقل أو هذا يتنافى مع الكرامة الإنسانية هذا الأمر الأول الأمر الثاني بعض الاحكام الشرعيه يا اخوان الهدف منها ايجاد فاصل نفسي ثقافي، ما معنى ايجاد فاصل نفسي ثقافي؟ خل اشرح لك الان. مثلا عندنا حكم فقهي يحرم قراءة كتب الضلال صح؟ يحرم قراءة كتب الضلال على من؟ الكل حرام لا مو الكل يحرم قراءه كتب الضلال على من لا يقدر على نقدها وردها اذا انا ما عندي ثقافه دينيه يعني ما عندي قدره على النقد ما عندي قدره على الرد انا اذا ما عندي ثقافه لا يجوز لي ان اقرا كتب في الالحاد كتب في الضلال لا يجوز لي لم لا يجوز لي لانه انا ما عندي قدره على الرد والنقد فالاسلام يريد يضع فاصل ثقافي هذا الحكم الهدف منه وضع فاصل ثقافي بريك بريك فاصل يعني بريك ها اضربوا بريك يحرم عليك قراءة كتب الضلال يعني اضربوا بريك يعني بما أنك لا تمتلك القدرة على النقد والرد فحفاظا على فكرك وصيانة لثقافتك يحرم عليك قراءة كتب الإلحاد والضلال هذا من باب صيانة الثقافة من باب الحفاظ على الفكر الهدف من هذا الحكم إيجاد عازل ثقافي فاصل ثقافي أيضاً نجي لنفس الحكم اللي ذكرناه ليش الحكم بنجاسة الكافر ليش الحكم بعدم جواز الزواج من الكافر ليش هالحكمين الغرض من هذين الحكمين إيجاد فاصل نفسي كيف إيجاد مفاصل النفسي؟ يعني أنت يجوز لك أن تقيم علاقة مع الكافر وهذا الحكم ذكرناه في الليلة السابقة القرآن يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقصطين يجوز لك أن تقيم علاقة صداقة مع الكافر، ما في مانع، لكن ترى الكافر كتابي مسيحي، يهودي مثلا، مجوسي، صابئي، هذا يشترك وياك، بينك وبينه قواعد مشتركة، لا بأس. وأما إذا كان الكافر غير هؤلاء، صيانة لثقافتك، صيانة لفكرك وضع الإسلام حاجز وفاصل ألا وهو الحكم بنجاسته الحكم بعدم جواز الزواج منه لأي هدف؟ بهدف أن تشعر أن بين ثقافتك وثقافته يوجد شنو؟ فاصل لتشعر أن بين فكرك وفكره يوجد عازل فقط لتحسيسك بهذا العازل والفاصل ليس الهدف من هذا الحكم عندما نقول لك لا يجوز لك الزواج من امرأة كافرة غير كتابية ليس هدفنا أن نفضل المسلم على الكافر لا ليس الهدف من هذا التصنيف التفضيل الهدف من هذا التصنيف أن نوجد فاصلا نفسيا وعازلا نفسيا من خلاله تشعر بالحيطة والحذر وأنه ليس لك أن تنفتح على ثقافة الكفر من دون أن تكون لك قدرة على الرد والنقد هذا هو الهدف وإلا إذا ما في فواصل والله يقول لك انت انفتح على الكافر ما في اي فواصل بينك وبينه تزوج من الكفار اختلط معهم كما تختلط بالمسلمين ما في اي فاصل بينك وبينهم لو انعدمت الفواصل لانفتح فكرك على فكره وثقافتك على ثقافته وانت لا قدره لك على الرد والنقد وبالتالي حفاظا على فكرك وثقافتك وضعت هذه الفتوى وهذا الحكم ليشكل فاصلا نفسيا يحسسك بالفاصل الثقافي بينك وبينه الامر الثالث ربما يجي واحد يقول طيب ليش ما تبفصلوا تقول الانسان اللي عنده قدره على النقد والرد يختلط بالكافر عادي يتزوج منه ويأكل وياه ويمسك جسمه برطوبة عادي والإنسان اللي ما عنده قدره لا يختلط لماذا لا نفصل بين الفريقين؟ الجواب القوانين لا يلاحظ فيها الحالات الاستثنائية إنما توضع القوانين على الحالات العامة وعلى طبق الظروف الاعتيادية قال أضرب لك مثال مثلا وزارة الصحة طلع قانون ممنوع بيع الإسبرين في الصيدليات ممنوع تناول الإسبرين من قبل المرضى طيب وزاره الصحه ليش تصدر هذا القانون لانه في الظروف الاعتياديه وفي بعض الحالات يتضرر المريض عندما يتناول شنو الاشبري في الظروف الاعتياديه هكذا صح في بعض الظروف وبالنسبه لبعض الناس اصلا لا يتضررون من الاسبرين لكن وزاره الصحه عندما تصدر قانونا تراعي الظروف الاعتياديه تراعي الحالات العامه ولا تاخذ في القانون الحالات الخاصه والظروف الاستثنائيه طبيعه القانون هكذا كل قانون من اي جهه من اي دوله دائما يمشي على الظروف الاعتياديه والحالات العامه لا على الحالات الخاصه كذلك قوانين الاسلام نفس الشيء مثلا يحرم شرب الخمر طيب ليش يحرم شرب الخمر لان الخمر مسكر جيك واحد يقول والله انا ما يسكرني الخمر كل يوم اشرب قطره كل يوم اشرب قطره منه وما يسكرني ايش رايكم قلنا لا حرمة شرب الخمر قانون والقانون يلاحظ فيه الظروف الاعتيادية والحالات العامة في الظروف الاعتيادية وبحسب الحالة العامة الخمر مسكر وإن كان لبعض الأشخاص لا يسكر فمقتضى عمومية القانون سرايته على الكل كذلك عندما يقول الإسلام لا يجوز الزواج من الكافر هذا قانون يسري على الكل وإن كان بعض المسلمين قادرا على أن يتحرز من ثقافة الكافر ومن فكره بلا حاجة إلى هذا القانون إذن بالنتيجة وصلنا إلى النتيجة أن هذه القوانين ليست تمييزا ولا تفضيلا وإنما لها هدف الهدف الحفاظ على فكر المسلم أن لا يتلوث وأن لا يتأثر من دون قدرة منه على الرد والنقد نرجع للآية المباركة التي افتتحنا بها ولقد كرمنا بني آدم الإنسان ذو كرامة ذو كرامة روحية ذو كرامة جسمية ذو كرامة قانونية ذو كرامة اجتماعية الله أحاط الإنسان بألوان من الكرامة كرامة الروحية العقل أعطي الإنسان العقل والإرادة ولم تعطى المخلوقات الأخرى هذه كرامة روحية كرامة الجسمية تدري جسم الإنسان يمتاز على الأجسام الأخرى كيف هذا الكتاب صدر 2008 كتاب يذكر أنه في كلية الطب بجامعة واشنطن في بجامعة واشنطن في سانت لويس هنا في هذه المدينه قرر مجموعه من الاطباء من اهل الخبره والمعرفه ان من بين ثلاثه وعشرين الف جينوم بشري موجود في الحمض النووي البشري من بين هذه الالاف من خمسين الى مئه جينوم خاص بالإنسان لا يشترك معه مخلوق من جميع الكائنات الحية هناك جينات خاصة بجسم الإنسان ولذلك اكتشاف هذه الجينات الخاصة ساعد الأطباء على الكشف بين مثلا الكشف الربط بين مرضان بين سرطان الثدي وبين بعض الجينات الخاصة بالبشر أو ساعد الأطباء على التحرز عن بعض مسببات الأمراض مثل طفيل الملاريا إنما ساعدهم على التقدم في علم وظائف الأعضاء البشرية لأجل أن هذه جينات تختص بجسم الإنسان إذن الإنسان له كرامة في روحه له كرامة في جسمه له كرامة قانونية لا يجوز الاعتداء عليه ما دام إنسان مسالم لا يجوز الاعتداء عليه وإن كان كافرا كما ذكرنا في الليلة السابقة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وله كرامة اجتماعية ما هي الكرامة الاجتماعية؟ يجب الدفاع عن كرامة المجتمع كما أن للفرد كرامة للمجتمع أيضا كرامة كما يجب عليك أن تدافع عن كرامتك يجب عليك أن تدافع عن كرامة مجتمعك كرامة الاجتماعية حق من حقوق المجتمع وهذا ما أصر عليه أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين منهم مسلم بن عقيل حسين عليه السلام كتب لأهل الكوفة بعثت إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن عقيل لكي يدافع عن كرامة المجتمع الكوفي بايعه ثمانية عشر بمجرد أن دخل عبيد الله بن زياد سيطر على الكوفة بدأوا يتنصلون منه حتى أصبح وحيدا غريبا قد أمض به العطش والظمى يدور في الأزقة يبحث عن مأوى يبحث عن مستراح إلى أن وقف على باب بيت طوعة وقد اكل العطش كبده مل عطيه يوصف لنا هذه الوقفه مسلم وقف ينباب طاعه يدير الافكار خجلان راس منكس والدمع نثار وطاعه قلش حاجتك من وقفتك هاي قلها وهو مغبون يخفي الصوت بهداي عطشان انا بالله لي شوي ماي طلعت الماي وشرب منه ووقف محتار قالت شربت الماي لا توقف على الباب على مثلك وقفتك ببيوت لجناب جنك شريف وشوفتك يا شهم تنهب لهلك دروح القمر غرب والنجم دار وقالت هلك في وين قالها في المدينة عنها ارتحلنا والدهر جاير علينا مسلم أنا وعمي علي اللي تعرفونا طبت بلدتكم وأصبح مالي ينصار الله أكبر أدخلته بيتها سقته شرابها أطعمته طعامها بأت ليلته قائما قاعدا راكعا ساجدا استعلم ولدها بالموضوع أخبر عبيد الله بن زياد ما طلع الفاجر إلا والحامية يتحوم حول دارها وهم يناجزون مسلم بن عقيل للقتال خرج بأبي وأمي شاهرا سيفه يقاتلهم ويناجزهم حتى قتل منهم مقتلة عظيمة. عظم الله لكم الآجر حفروا له حفيرا وتكاثروا عليه من كل جانب إلى أن أوقعوا في الحفيرا واثقنوه بالجراح قام بابي وامي يريد قتالهم فهجموا عليه واخذوا السيف من بين يديه وساقوه مقيدا الى عبيد الله بن زياد لما رأته طوعا بتلك الحالة قالت يا مسلم يا عظمها خجلتي بيك شبيدي وانا حرمه ضعيفة ما قدر أحمي لا تنفد بقلبي لفت قلبي ودى شان اسلمت من كيدهم سلم على حسن قال يا يطوع اليوم ما تحصل سلام أوصيت شان بهالبلد طب طبوا يتام قولي ترى مسلم ابلغكم سلام يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ عَايَتَّهُ